0: Heute am Mittwoch, dem 8. Juni, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten aus der katholischen Welt und heute mit Liane Bettnaz. Putin
1: und die Russen machen das gerne so, dass der Luftalarm um 5 Uhr morgens anschlägt.
0: So, und wenn sie dann um
1: fünf Uhr morgens in den Schutzraum müssen und da anderthalb Stunden sitzen, dann ist danach ist dann halb sieben, sieben, dann kann man sich auch nicht mehr hinlegen.
0: Wir haben uns schon auf vielen Ebenen mit dem Krieg in der Ukraine auseinandergesetzt. Politisch, theologisch, historisch. Jetzt wollen wir aber mal direkt ganz ungefiltert wissen, wie sieht es denn eigentlich wirklich vor Ort aus in dem Land, wo seit über 100 Tagen Krieg herrscht, mitten in Europa? Die Publizistin und Juristin Liane Bettner, zwar gerade zehn Tage im Land unterwegs, berichtet uns von Schutzbunkern und zertrümmerten Städten und von einer unglaublichen Resilienz der Menschen. Auf dem Rückweg in Krakau haben wir letzten Samstag mit ihr gesprochen. Seitdem gab es zum Beispiel neue Luftangriffe auf Kiew, von denen wir da noch nichts wussten. Aber über all das werden wir gleich ganz ausführlich reden können. Musik vorher gucken wir noch auf die Schlagzeilen was hat sich getan in der katholischen Welt und da gucken wir als erstes nach Nigeria wo bei einem Anschlag auf eine katholische Kirche an Pfingsten 50 Menschen getötet worden sind solche Meldungen sind leider nichts Neues das hören wir immer wieder das hat viel mit Extremismus in dem Land zu tun aber weniger tatsächlich mit der Religion sagen Experten das ist ein Konflikt wo die Religion eher vorgeschoben wird das ganze ist jetzt im Süden des Landes passiert der eigentlich als relativ sicher galt. Die Konflikte gab es eher im Norden, und Experten sagen deshalb inzwischen, man kann sich eigentlich nirgendwo im Land mehr sicher sein, wenn man vor die Tür geht. Leider keine guten Nachrichten. Bessere gibt es aus Rom, wo jetzt nach über zwei Jahren Pandemie im Vatikan auch die letzten Corona-Regeln gefallen sind. Zum 1. Juni trat das in Kraft, das gilt auch für die Vatikanischen Museen. Die sind ja ein riesiger Besuchermagnet. Die Stadt soll auch ziemlich voll sein, wieder wie vor Corona, das sagen die Römer. Die einzige Ausnahme für die Regeln bildet im Moment die Schweizer Garde. Da müssen die Gardisten weiterhin für ihre Arbeit einen Impfnachweis erbringen. Und bevor wir gleich in die Ukraine schauen, sprechen wir auch darüber, dass sich auch Augsburgs Bischof Bertram Meyer, der ist quasi der Außenminister der Kirche in Deutschland, letzte Woche auf den Weg gemacht hat und dort sich das Land angesehen hat. Er spricht von großer Sprachlosigkeit und Trauer und auch darüber, dass das Gebet für die Toten eine große Rolle jetzt spielt. Und ich freue mich sehr, dass ich mich im Moment in Krakau unterhalten kann mit der Journalistin Liane Bettnerz, die gerade zehn Tage in der Ukraine unterwegs gewesen ist. Frau Bettnerz, ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
1: Ich grüße Sie auch. Einen schönen guten Tag.
0: Sie haben ja jetzt im Prinzip alles das mit eigenen Augen gesehen, was wir in den letzten Monaten, in den etwa letzten etwas über 100 Tagen immer nur durch die Schlagzeilen, durch die Bilder der Nachrichten mitbekommen haben. Ähm, Sie sind gerade rausgekommen aus der Ukraine. Das ist jetzt Ihre erste Station außerhalb des Landes. Mal so ganz allgemein gefragt, bevor wir in die ähm, Details einsteigen. Wie fühlen Sie sich? Was hat das mit Ihnen gemacht? Was, was geht in Ihrem Gefühlskorsett gerade so vor?
1: Ja, das ähm, ist eine gute Frage. Das, das, das macht wirklich sehr viel mit einem. Ähm, ich bin irgendwie ähm, gedanklich und auch emotional immer noch da. Und jetzt mit ähm, einem Tag Abstand, ähm, schießen mir ständig auch Bilder durch den Kopf, also Dinge auch der, der Zerstörung, die ich gesehen habe. Ähm, andererseits äh, bin ich zutiefst beeindruckt von der optimistischen Grundhaltung und auch ähm, ja, Tapferkeit der Ukrainer, da können wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen. Mhm. Also ich bin, wenn man so will, ähm, sehr, sehr ergriffen, ist vielleicht das, das passende Wort. Ähm, und es begegnet mir natürlich hier in Polen auch. Also gestern Abend war hier am zentralen Marktplatz äh, in Krakau auch eine Demonstration von, von Ukrainern äh, gemeinsam mit Polen auch ähm, und einer Dame aus Belarus auch für, für ihr Land. Und ähm, ja, also es ist auf ganz persönlichem Level ist es irgendwie fast schon ungewohnt, jetzt äh, nicht jederzeit damit zu rechnen, dass Luftalarm ausgelöst wird und man sich dann überlegt, ob man an einen Schutzraum geht. Ähm, also ähm, ja, das ist schon, das sind Eindrücke, die die einen nicht so einfach loslassen. Das ist keine normale Reise, die man beendet und das Leben geht normal weiter.
0: Und trotzdem würde ich ja vermuten, dass ähm, in Polen das ganze Thema auch nochmal eine Nummer präsenter ist, als es hier bei uns in Deutschland ist. Ne, allein schon wegen der Geografie.
1: Ja, definitiv. Und man muss ja sagen, also die, die Polen unterstützen die, die Ukraine absolut vorbildlich, sowohl auf humanitärem Level. Also Polen hat über drei Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Und Polen ist eben auch vorbildlich, was die, die Lieferung schwerer Waffen angeht. Die haben über 200 äh, T-Panzer, also Panzer sowjetischer an die Ukraine geliefert. Und auch sonstige, viele, viele Waffen. Und es gibt ja auch viele Bilder inzwischen äh, von Präsident Zelensky mit seinem polnischen äh, Präsidentskollegen Andrzej Duda. Also diese ukrainisch äh, Polnische Freundschaft ist sehr ausgeprägt und bei dieser Demo gestern äh, zum Beispiel ähm, wurde explizit, äh, wurde auch wurde Deutschland und Frankreich erwähnt. Und die Dame aus Belarus, ich habe das zwar nicht verstanden, weil ich mein, mein, die sprach polnisch, aber mein Polnisch ist sozusagen eher ein bisschen rudimentär immer noch. Ähm, aber es fielen zumindest die, die Namen Scholz und Macron und das sagt eigentlich schon alles.
0: Mhm. Lassen Sie uns mal auf Ihre Reise schauen. Wieso macht man das überhaupt? Der normale Mensch würde ja jetzt nicht auf die Idee kommen, einfach mal in Urlaub in die Ukraine zu fahren und wahrscheinlich wäre es auch gar nicht so möglich, so einfach dahin zu kommen. Wie ist das organisatorisch? Was steckt dahinter? Wie ist das abgelaufen?
1: Ja, es ist so, dass ich eigentlich schon seit 2014 vor Putin warne, immer wieder auch in, in Facebook-Postings ähm, in meinem Buch Die Angstprediger über Christ mit Rechts. Drei gibt es ein ganzes Kapitel über eben christlich-rechtschristliche Putin-Versteher und ähm, insofern hat mich dieses dieses Thema auch Situation in der Ukraine eigentlich seit der Annexion der der Krim interessiert. So und dann kam äh, die Invasion, dann kam die große Zeitenwende Rede von Scholz, die mich damals im positiven Sinne beeindruckt hat und ähm, dann passierte einfach sehr wenig wie man ja jetzt weiß, also dann ging das, das Zaudern und Zögern los und dann ging irgendwann auch diese, diese Debatte los um diese 28 Briefschreiber rund um Ali Schwarzer und ich habe mhm. das eigentlich mit, mit sehr großen Befremden gesehen und mich auch zunehmend darüber geärgert, wie man die Ukraine, die auf dem Weg in den Westen ja ist, wie man ein Land, das so barbarisch überfallen wird, derart im Stich lassen kann, besonders nach den Massakern von, von Butcher und Irpin, das sind diese beiden Kiewer Vororte, die ja medial sehr, sehr präsent waren, weil dort so viel zerstört wurde. Und dann war es so, dass ähm, ein sehr guter Freund von mir, Andreas Jürgens, der hat ein Medienunternehmen, das heißt uh, Freedom Today und äh, hat sich gegründet tatsächlich als, vom Namen her auch als sozusagen Gegenmodell zu Russia Today. Und ähm, der ist schon seit zehn Jahren oft in der Ukraine und hat dann eben auch mit, mit seinem sehr großen liberal-libertären Netzwerk sehr früh ähm, auch sich um, um Hilfsgüter äh, gekümmert. Und ähm, dann sah ich Postings von ihm in der Ukraine. Ich sah ein Video, das er gemacht hat. Da war er in Butscha kurz nachdem das passiert ist. Und da hatte ich dann zu ihm gesagt, also was ich immer ich machen kann, um dich zu unterstützen, in Form, dass ich diese Videos und Postings von dir teile, dann das mache ich sehr gerne. Da hatte ich aber noch nicht an die Reise gedacht. Und ähm, dann war das irgendwann so Mitte April eigentlich eine relativ spontane Entscheidung. Also zu dem Zeitpunkt war einfach mein Ärger über diese deutsche Debatte, so groß und auch, ähm, es hat mich beschämt, dass, dass Deutschland das immer dieses nie wieder als Mantra so vor sich her trägt, irgendwie nicht bereit ist, der Ukraine wirklich zu helfen, stattdessen dann lieber irgendwie der, auf der Botschafter kritisiert wurde. Und dann habe ich irgendwann Andreas Jürgens angerufen zu diesem Zeitpunkt, äh, aus so mehr recht spontanem Gefühl heraus und habe gefragt, ob ich, ähm, ob ich nicht einfach mal mitkommen könne um mir das selber vor Ort anzusehen und auch als als Zeichen der Solidarität. Und dann haben wir angefangen, das Ende April zu planen und ähm, haben das dann ja ab dem 23. Mai realisiert.
0: Kann man das denn so einfach? Also kann man einfach hinfahren oder gibt es da irgendwelche ähm, organisatorischen Probleme? Gehen überhaupt Flüge zum Beispiel?
1: Nein, nein, also es gehen keine Flüge, man kann mit dem Zug hinreisen, man kann aber auch, wir mit, sind mit dem, mit dem Auto gefahren. Ähm, organisatorisch war das so, dass ähm, wir zum Beispiel, ähm, also Andreas Jürgens hat das sowieso, aber ich habe das dann auch bekommen, eine ja, Pressegenehmigung ähm, durch die Ukraine auch bekommen hat, das hat den Vorteil, äh, dass man dann eben auch sich, sich bestimmte, Dinge angucken kann, die jetzt vielleicht das, das allgemeine Publikum nicht sehen kann, wo wir das jetzt im konkreten Fall im Endeffekt dann doch nicht brauchten. Und dann, ähm, ja, also man muss, ähm, muss man auch unter diesen Richtlinien, hätte ich aber auch sonst gemacht, man muss eine kugelschutzsichere Weste mitnehmen für den Fall der Fälle. Ähm, Habe ich im Endeffekt dann auch nicht gebraucht, aber und ebenso einen Helm. Ähm, aber im Großen und Ganzen war das jetzt, ähm, bis auf diese Punkte auch nicht, nicht, nicht aufwendiger, als, als eine andere Reise zu planen. Außer, dass man sich natürlich sehr intensiv vorbereitet und mit dem Land beschäftigt. Um, um, ja, so, so funktioniert das.
0: Hat man da Angst?
1: Ja und nein. Also ich habe schon vor Abreise immer wieder Momente gehabt, in denen ich dachte, das ist so wahnsinnig. Um, und um, dann habe ich aber das dann irgendwie auch, um, das ging dann auch wieder vorüber, und man muss aber dazu sagen, dass jetzt unsere Reiseroute so war, dass, dass gerade Lemberg und, und Kiew sind, nicht sicher, sicher. Das ist kein Ort in der Ukraine, aber dort finden halt im Moment keine Kämpfe statt. Kiew hat ein sehr gutes Flugabwehrsystem, was die Innenstadt angeht. Und bei Lemberg mh, ist es ein bisschen schwierig, weil das Problem ist halt, und das passierte tatsächlich einen Tag, bevor wir dann wieder aus Kiew zurückgefahren sind, eigentlich fast immer, wenn der West neue Waffenlieferungen größere Art ankündigt, so hatten jetzt die USA eine weitere große Waffenlieferung ähm, in Aussicht gestellt, passiert meistens irgendein Anschlag ähm, auf irgendein Ziel in der Nähe von, von Lemberg oder ukrainisch Lviv. Ähm, und so war das dann eben auch. Also da äh, schlug eine Rakete ein, ähm, Mittwochabend ungefähr zehn Kilometer westlich von Lviv äh, auf eine der, der Eisenbahnlinien. Und ähm, das ist natürlich schon mh, ja, schon was, man weiß es eben nicht, also dass Putin jetzt den Maldan in Kiew ähm, bombardieren wird, das glaube ich ja nicht, weil, weil er da irgendwann hat, träumt, davon die, die Parade, die Siegsparade abzuhalten. Aber ob er nicht irgendwie vielleicht auch ähm, versucht, äh, der Wilf Innenstadt irgendwas zu machen, das halte ich jetzt nicht für fernliegend. Und dann war das so, bei dem, als wir dann ankamen, am, äh, spätabends und am, am Folgetag gegen Mittag, ähm, ging das erste Mal die Sirene an und das Hotel hatte aber einen Schutzraum und dann geht man in den Schutzraum und das ist schon ein sehr, sehr komisches Gefühl. Also das muss ich schon sagen, das hat beim ersten Mal, ich habe mir dann eingebildet, ich könnte meine Angst verdrängen. Äh, mir sagt, wurde aber später gesagt, meine Hände hätten ziemlich gezittert. Ähm, aber bei den anderen Malen war ich innerlich dann relativ ruhig. Also der Mensch ist erstaunlich resilient und gewöhnt sich auch daran. Und die Ukrainer gehen sowieso relativ gelassen damit um.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also das ist ja Luftalarm, Luftschutzbunker ist ja eine Erfahrung, die wir eher mit äh, unseren Großeltern verbinden. Das ist ja was, wo wir überhaupt gar keine Berührungspunkte zu hatten in den letzten Jahrzehnten. Also man gewöhnt sich relativ schnell dran. Das heißt, für die Leute da ist das dann irgendwann auch so eine Art Routine. Das ist dann nicht wie im Katastrophenfilm, dass dann überall geschrien und geweint wird. Das ist dann einfach ein Teil des Alltags, sagen sie.
1: Ja, genau. Und ähm, es ist auch, ähm, auch da wird, wird versucht, auch, dass, 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 auch ähm, ja, dass man pragmatisch damit umgeht. Man muss natürlich sagen, es gibt im Endeffekt beim Luftalarm, es ging mir übrigens wie Ihnen, ich dachte Luftalarm, was für ein Wort, das kenne ich ja auch nur aus, aus Erzählungen damals von, von älteren Mitgliedern meiner Familie. Ähm, in den umkämpften Gebieten ist es ein Frühwarnsystem. Einfach, dass die Leute wissen, es passiert was. Und wir haben zum Beispiel während der Zeit, als wir da waren, Leute aus Kharkiv kennengelernt. Das ist diese Universitätsstadt in der Ostukraine, hm. die ähm, zeitweise befreit war, jetzt aber doch wieder durch Artillerie beschossen wird. Also da hat natürlich der Luftalarm eine ganz andere Bedeutung. Der dient dann eben dazu, dass die Leute wissen, sie müssen jetzt wirklich schnell in den Keller gehen, weil jetzt was passiert. In den anderen Gebieten ist es so, dass es eher eine Vorsichtsmaßnahme ist, es könnte was passieren. Ähm, also ist insofern natürlich die Angst da, etwas weniger ausgeprägt. In Kiew ist es so, ähm, weil dieses Flugabwehrsystem über Kiew Stadt ähm, als wirklich sehr, sehr sicher gilt, dass eigentlich der Luftalarm ignoriert wird. Also da passiert nichts. Die Leute machen, sind weiter auf, auf der Straße und, ähm, und ähm, dann wird irgendwann Entwarnung gegeben. Also das, das war ganz interessant zu sehen in dieser Zeit. Das sagt mir auch um, die, die Ukraine, also dass das in Kiew das eigentlich so gut wie jeder ignoriert. In Lviv war das ganz anders. Also da war es so, dass ähm, wenn die Sirene anging, ähm, also die Stadt, also die Ukraine haben wirklich eine unglaubliche Resilienz. Das heißt, die Restaurants, die Außenbereiche sind voll. Es gibt einen wunderschönen Park direkt vor der Oper, da flanieren Leute, da sitzen dann gerade so am frühen oder Spätnachmittag, Frühabend sitzen, fast wie in Italien oder Frankreich, sitzen dann Grüppchen von älteren Männern auf Bänken und spielen Schach und, oder Mühle. Ähm, man sieht die Jungs Skateboard fahren, also da pulsiert wirklich das Leben. Also wenn man es nicht wüsste, dass Krieg ist und nicht die Soldaten ab und an patrouillieren sieht, würde man denken, in Lviv ist eine ganz normale, schöne, lebendige Stadt. Aber sobald die Sirene angeht, ist wirklich innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit ist die Stadt leer. Also das sieht man, die, die Leute gehen sofort, versuchen halt, es gibt ja überall, die Häuser sind ja unter Keller, also das heißt, wenn man jetzt flaniert oder einkaufen geht, findet man halt schnell, ein Schutzraum und Zweifel geht man einfach Leuten nach, die gerade runtergehen. Und dann ist das, lehrt sich das sehr, sehr schnell. Ähm, sie versuchen pragmatisch auch insofern damit umzugehen, es gibt eine Warn-App. Also es gibt eine App, die stellt man ein auf äh, das, äh, den Oblast, das ist eine Art, wie bei uns die Bundesländer und den Bezirk konkret, in dem man gerade ist. Und dann geht meistens die App sogar ein paar Sekunden vorher vor der lauten Sirene draußen an, sodass man gewarnt ist. Ähm, und, ähm, aber für die Ukrainer ist es im Grunde jetzt ähm, in Lviv Routine. Allerdings... Auch dann wiederum nicht ganz. Also man sieht schon, wenn, wenn die Sirene angeht, dass das, das also gerade für Kinder ist, das, das, das sieht man einfach auch, dass, dass Kinder sich erschrecken. Und es terrorisiert natürlich. Es ist ja trotzdem etwas, was den Tagesablauf unterbricht. Man wird, wie gesagt, pragmatisch. Ich habe dann irgendwann auch dran gedacht, okay, du musst unbedingt dein Ladekabel mit runternehmen in den Keller. Da waren Steckdosen, falls, falls man da wieder zwei Stunden sitzt und dann ist, ist der Akku vielleicht leer vom Handy, wenn man Empfang hat. Ähm, irgendwann habe ich angefangen, meinen Laptop mit runterzunehmen oder ein Buch, dann Meistens spricht man dann doch mit Leuten unter, aber man plant so ein bisschen. Dennoch ist es natürlich so, es unterbricht den regulären Ablauf. Und was besonders perfide ist, ähm, äh, Putin und die Russen machen das gerne so, dass der Luftalarm um 5 Uhr morgens anschlägt. So Und wenn sie dann um 5 Uhr morgens in den Schutzraum müssen und da anderthalb Stunden sitzen, dann ist danach ist dann halb sieben, sieben, dann kann man sich auch nicht mehr hinlegen. Und dann hat man praktisch einen übermüdeten, geräderten Tag vor sich. Das war jetzt für mich nicht so schlimm. Aber für die Leute, die da regulär arbeiten, ist es natürlich
0: nicht schön. Sind das denn ähm, normale Kelleranlagen? Also wo, wo kommen die Schutzräume überhaupt her? Das ist ja eine Diskussion, die bei uns in Deutschland jetzt auch geführt wird. In Israel wissen wir, dass da sind es ja teilweise ähm, stärker ausgebaute Bushaltestellen und sowas, die dann genutzt werden. Also wo geht man dann hin in so einer Situation?
1: Ähm, also es kommt drauf an. Es gibt, ähm, es gibt das erste Hotel, bei dem ich in Kiew war. Die hatten keinen Schutzraum. Ähm, das lag daran, dass das Hotel, was, was ich eigentlich buchen wollte, war, war ausgebucht. Und, äh, und dann mussten wir einfach sehen, was, was, was in der Nähe auch, auch unsere Freunde da oder der Freund von Andreas Jürgens da war. Und äh, das hatte keinen Schutzraum. Und die haben mir gesagt, ich müsste im Prinzip, äh, wenn dann, zur nächsten U-Bahn-Station laufen. Und ähm, da gab es dann tatsächlich Luftalarm in der, in der ersten Nacht gegen, gegen frühmorgens. Und dann bin ich einfach, dann bin ich tatsächlich auch in dem Zimmer geblieben, weil ja alle sagten, in Kiew ist es sicher. Und habe halt, ein bisschen Angst gehabt, beim ersten Mal nicht im Schutzraum. Äh, in Lviv war das so, dass äh, in unserem Hotel in Lviv, da wurde einfach der, die hatten einen Spa-Bereich und der wurde umgebaut, zum, oder genutzt dann eigentlich umgebaut, nicht, aber da waren dann Schüle, Stühle und Stühle. Ähm, bei meinem Apartmenthotel in Kiew war es eigentlich im Prinzip der ganz normale Keller, also wo, wo einfach äh, Matratzen zum Beispiel lagerten. Ähm, da, der wurde eben als, als Keller genutzt. Oder ich war mal in einem Restaurant, da wurde dann auch gesagt, man soll die Treppe runtergehen. Ich bin dann aber schnell noch gegenüber ins Hotel gelaufen. Ja, also im Prinzip eigentlich alles, was, was da ist, was, was irgendwie unterirdisch ist.
0: Erstaunlich, wie schnell sowas ähm, zum Teil des Alltags wird. Ähm. Mhm. Das ist ja alles jetzt so eine ähm, theoretische Seite des Ganzen. Das ist was, was wäre in dem Fall, dass angegriffen wird. Sie haben aber auch äh, die Städte Bucha und Irpin ähm, in der Nähe von Kiew besucht, die ja wirklich zum Symbolbild für diese Grausamkeit, für diese Zerstörung in der Ukraine geworden sind. Beschreiben Sie doch einfach erstmal bildlich, wenn man da hinkommt. Was, was sieht man da? Was erlebt man da?
1: Also wir sind ähm, von Kiew aus über Gostomel das wird oft hier in Deutschland Hostomel geschrieben, das ist dieser Ordner, wo auch der Flughafen ist, aber die Ukrainer sagen Gostomel und wenn man da durchfährt, dann, dann sieht man schon die zerstörten Häuser. Und man sieht praktisch, dass zum Beispiel obere Teile von Gebäuden fehlen oder man sieht, sieht, sieht Supermärkte, die wechseln, Man sieht auch Tankstellen, da ist einfach nichts mehr von über. Und wir sind dann tatsächlich diese Straße lang gefahren, ähm, auf der auch diese, diese Panzerkolonne stand, ähm, die dann von den Ukrainern, aber, aber jedenfalls die vorderen Panzer, zerschossen wurden, sodass sie nicht mhm. weiterkamen. Und dann sind wir nach Irpin gefahren und in Irpin haben wir mehrfach angehalten und sind ausgestiegen. Und... Ähm, haben Halt gemacht, also muss ich vorstellen, das macht es auch so surreal. Annalena Baerbock hat über Butter gesagt, das ist wie Potsdam und das, das gilt für Irpen eigentlich fast noch mehr. Also Irpen ist wirklich ein gehobener Vorort. Und das, das ist so, als würde jetzt eben in irgendeinem Netten vor, dass einer, einer ganz normalen Großstadt, fahren plötzlich Panzer. Und, ähm, und es gibt dort ähm, eine staatliche ähm, Universität für das Steuerwesen, sehr, sehr elegantes Gebäude. Das ist komplett zerstört. Also da sieht man einfach nur noch, dass die Fassade steht noch, aber die, die Fenster sind raus, ist alles schwarz verkohlt. Ähm, und ähm, da ähm, trafen wir dann jemanden, der, der zu dieser Uni gehörte und der rief, äh, rief dann einen der Direktoren an. Der kam dann 20 Minuten später, den haben wir auch interviewt. Und das zeigt so irgendwie, wie... Es hat mich so getroffen, wie der Krieg plötzlich so da sein kann. Also erzählte die Schüler oder Studenten vielmehr, das Hassen beim Unterricht, als das anfing. Ja. Und, ähm, und dann kamen plötzlich die Russen und sie haben es halt gerade noch so eben geschafft, äh, in den Keller zu gehen oder wegzulaufen. Also ist Gott sei Dank keiner zu Schaden gekommen. Und ähm, links von dieser, dieser Universität ähm, stehen ganz normale Einfamilienhäuser. Also das muss man sich wirklich so vorstellen. Das macht mich auch so traurig, sowas zu sehen. Also man kann einfach sehen, dass Wanderhäuser, da haben einfach Leute ihre, ihre Ersparnisse auch drin und alles sich nett gemacht mit Vorgärten. Und das sind, das sind Ruinen. Da, das muss man abreißen. Also da ist im Prinzip nichts mehr von da. Und äh, eine brutale Zerstörung. Und wenn man dann weiterfährt an, an anderen Häusern vorbei, sieht man auch, wie, wie wahllos da zum Teil einfach losgeballert wurde. Also das, das, das sind ja keine strategischen Ziele von, von Russen gewesen, ähm, dass man einfach ein Familienhäuser beschießt. Ähm, und noch vorher praktisch, wenn man nach Irpin reinfährt, ähm, war es links ein großer Parkplatz. Da haben die Ukrainer die zerschossenen oder auch zerbombten Autos mhm. hingestellt. Und dann sieht man eben Fahrzeuge, da sieht man praktisch nur noch die Karosserie, die ist aber eben, weil, das, weil die zerbombt sind, sind die praktisch so fast rostfarben. Mhm. Das sind, sind die einen Autos und die anderen Autos, das sind, das sind Autos, ähm, die durch Maschinengewehre zerschossen wurden. Also da sehen Sie die ganzen Löcher, sehen das zerbeute Blech und alles. Und das Schlimme ist, da waren natürlich Menschen drin. Also sich das vorzustellen, dass da einfach ganz normale Leute in ihren Vororten gerade im Auto unterwegs sind und dann kommt plötzlich ein Panzer und schießt wie wahnsinnig mit, ähm, auf das Auto oder, oder die oder die Russen, die, sind die Soldaten, die dann mit MGs auf dem Panzer sitzen. Also es ist, es ist unvorstellbar. Und ähm, es geht mir immer noch so, dass ich das eigentlich kann das kaum fassen. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Ukrainer extrem tapfer sind. Und ähm, ich habe auch Bilder gesehen vom Zustand vor vier Wochen, die räumen auf. Also das heißt, ähm, da ist jetzt, das meiste von, den, von der, auf den Straßen liegt jetzt nichts mehr rum. Es sind auch schon wieder kleine Geschäfte, die man da sieht. Ein Imbiss zum Beispiel, direkt neben diesen zerstörten Häusern ist ein kleiner Imbiss wieder auf. Ähm, und in eines, das hat mich besonders berührt, in einem dieser wirklich nicht mehr bewohnbaren Einfamilienhäuser, haben sie dann ganz demonstrativ trotzig die ukrainische Flagge aufgehängt und Blumenkübel mit frischen Blumen. Also das ist bemerkenswert, wenn man auch diese deutschen Debatten verfolgt. Ich habe keinen einzigen Ukrainer getroffen, selbst auf Nachfrage, der sagte, hoffentlich gewinnen wir oder ich habe Sorge, wir könnten verlieren. Man hört immer nur, we will win. Und dann ähm, sind wir praktisch auf dem Weg nach, nach Butscha, dann am Ortsausgang von Irpen, sozusagen auf der anderen Seite, gibt es ähm, eine Art, Hochhaussiedlung ist vielleicht zu viel gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie 50 Geschosse hoch, aber doch so 10, 20 vielleicht. Und in dieser Siedlung stehen vielleicht 15 Hochhäuser, alle zerschossen, schwarz. Die ganze Fassade weg, also sieht die, die, man sieht praktisch sozusagen auch da wieder diese, diese, die, den Rumpf nur noch, die, die Ruine. Man guckt praktisch in, in Zimmer, die mal welche waren, alles schwarz verkohlt davor. Also auch der ganze, sozusagen, was weggeschossen wurde und dann auf, der, auf dem Boden liegt, das sieht man. Und das hat mich so erschüttert, als ich davor stand, dass ich mich da minutenlang einfach hingesetzt habe und, und fassungslos auf dieses, äh, auf dieses Haus blickte. Ähm, das war sozusagen das Haus, das mir dann direkt vor mir war. Man sah durch die anderen drumherum. Und dann sind wir in den Innenhof gegangen und eines dieser Häuser im Innenhof. Ähm, war noch, bewoh oder ist noch bewohnbar, wobei wir da wirklich also über, über katastrophale Zustände sprechen. Es gibt äh, wenige Wohnungen, die, die noch Wasser überhaupt haben und Strom. Da holen sich jetzt die Leute, die, die wieder zurückgekommen sind. Und in diesem Haus sind eben ähm, einige Frauen wieder, die dort leben. Die standen unten vor dem Haus und wir haben mit denen gesprochen. Und die haben erzählt, wie das war. Also äh, auch da war das so, ähnlich wie bei der Schule. Es brach mitten in das normale Leben hinein. Sie sind losgelaufen in einen Wald, der hinter dieser, dieser kleinen Siedlung ist und, und erzählten dann, also wir hatten Dolmetscher dabei, dass sie, dass sie die Artillerie sehen konnten. Und dann sind wir auch in dieses Haus reingegangen und dann ist zum Beispiel die Russen in dem Haus an die Wand gesprüht. Es wird ohne Warnung wird, wird geschossen. Also diese, diese Brutalität ist schlimm. Und in Butscha waren wir auch in einer Siedlung. Das waren jetzt wiederum Gegenpart, hochmoderne Siedlung, für, da wohnen junge Familien, da ist ein Spielplatz, alles auch sehr schick, bei Restaurants auch in den Basements. Und da sprachen wir mit einem äh, Lokaljournalisten aus Butscha, der auch da wohnt. Frauen und Kinder sind jetzt im Ausland und Sicherheit. Und er hat gesehen, wie die Russen Leute aus dieser Siedlung erschossen haben und hat uns gesagt, das war, ja, man konnte den Russen ansehen, dass sie Spaß am Tot Töten hatten. Und er hat dann weiter erzählt. Er hat, als dann die Gleichen die praktisch in, in den Straßenlagen und speziell jetzt, jetzt da auch, er hat da eben Leute gesehen, die er kannte. Er hat praktisch seine Freunde, Bekannte, Nachbarn tot auf der Straße liegen gesehen.
0: Da kann man eigentlich gar nichts, da fehlen einem wahrscheinlich die Worte, wenn man das so hört. Ähm, die Mentalität der Menschen, haben Sie ja gerade angesprochen, auch, ähm, diese Resilienz, dass, dass, dass man da überhaupt noch die Kraft hat, weiterzumachen. Ähm, was, was, wie würden Sie das beschreiben, diese, diese, diese Mentalität? Weil Sie sagen ja, es ist, die Leute sind sich zu 100 Prozent sicher, wir werden das Ganze gewinnen. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, wenn man sowas durchmacht, dass man eigentlich nur noch in der Ecke sitzen und weinen will, wahrscheinlich.
1: Nein, gar nicht. Also das Gegenteil ist der Fall. Und das, ähm, das Interessante ist, ich muss wirklich sagen, also diese, diese Mentalität hat mich zutiefst in ihren Bann gezogen. Denn es ist noch nicht mal, man könnte jetzt ja sagen, es ist so hasserfüllt fin finster und irgendwie, wir werden die besiegen oder irgendwie so. Sondern es ist sehr vernünftig, ruhig, ähm, wir werden gewinnen. Wir, ähm, wir verabscheuen alles das, wofür diese Russen stehen. Also das ist auch so, das haben mir ja viele gesagt, also dass der Westen oft denkt, das seien slawische Brüdervölker, das stimmt nicht. Also die Ukrainer haben durch die Geschichte hindurch so viel schlechte Erfahrung mit Russen gemacht, dass sie, dass sie mit, mit Russen einfach nichts gemein haben und, und auch sagen, also diese russische Mentalität, das liest man ja auch viel im Westen, das haben sie mir aber auch bestätigt, ähm, einfach diese Nichtachtung des menschlichen Lebens, das ist ihnen zutiefst fremd. Ähm, und ähm, was ich auch interessant fand, es geht nicht nur um das Territorium. Also natürlich wollen sie ihr Territorium behalten und sind auch zutiefst irritiert, mit welcher Nonchalance im Grunde dann viele, ähm, gerade diese, diese, diese Briefschreiberfraktion, ich habe das ja auch erzählt, im Prinzip dann, wenn dann Kompromisse gefordert werden, de facto letztlich, dass die Ukraine Land abgibt, das, ähm, das wird nicht verstanden. Aber mehr noch eigentlich als diese, dieser Territorialgedanke haben wir mehrere Leute gesagt, für sie ist einfach die Freiheit so wichtig und sie sind stolz darauf, was dieses Land auch geschafft hat. Also ja, die Korruption ist immer noch ausgeprägt und es geht eigentlich auch erst seit zehn Jahren voran, es geht aber seit zehn Jahren wirklich voran. Also Kiew ist eine moderne Stadt, das zum Teil deutlich mehr digitalisiert als hier. Um, so, und sie, sie wollen ein freies, selbstbestimmtes Leben um, führen. Wir haben zum Beispiel um, abends zufällig in einem Imbiss in, in Lviv trafen wir um, eine Gruppe von vier jungen Männern aus Kharkiv, also diese, dieser Universitätsstadt, Universitätsstadt ganz im Osten. Um, und das hat mich nachhaltig, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr beeindruckt, diese Begegnung. Die haben ihr Ökonomiestudium beendet. Ich war vielleicht Ende 20 der einer, mit dem ich sprach, erzählte mir, hat eben, ein startup up unternehmen so. Und die sagten eben, für sie ist praktisch die Vorstellung, dass da jetzt Ukrainer im Osten plötzlich Teil der russischen Diktatur werden und ihre kompletten persönlichen Freiheiten verlieren, unerträglich. Also es geht nicht nur um Territorium, es geht einfach um, um den Erhalt des, des freien selbstbestimmten Lebens. Das spielt eine sehr große Rolle. Und ähm, sie, sie hoffen auf, auf ihre Armee. Die Zivilgesellschaft ist unglaublich mobilisiert. Also quer durch alle Schichten hindurch ähm, sind jetzt Leute als Voluntier tätig und kümmern sich darum, dass, dass die Güter, die an der Front gebraucht werden, äh, dahin kommen. Wir sprachen zum Beispiel mit einer Unternehmensberaterin, sehr erfolgreich, ist also wirklich top, sozusagen Top-Posten in der Wirtschaft die verbringt jetzt ihre komplette freie Zeit mit, mit Volunteering. Also das heißt, das Land steht, steht wirklich zusammen. Und ähm, ja, sie sind, äh, sie sind, ich nenne es immer tapfer optimistisch, aber ähm, Kapitulation, ist äh, das ist keine Option. Und, äh, und insofern gehen sie eigentlich wirklich auch, auch sehr besonnen damit um und, und lassen sich auch, auch die Lebensfreude ähm, nicht verderben. Also bis dahin, wir hatten, das war auch eine also unglaublich bewegende Szene. Wir, ich kam aus diesem Schutzraum, ich war ein bisschen länger unten, weil ich hatte mich dann irgendwie, ich hatte was nachgelesen noch auf, auf dem iPhone und ging dann etwas später hoch als die anderen. Komm in die Lobby, ein Riesenauflauf. Ähm, Andreas Jürgens zu mir, du glaubst es nicht, die ESC-Gewinner sind hier. Also, <lacht> Karlisch Orchester, saßen drei Bandmitglieder auf der Couch, unter anderem der Sänger mit dem pinken Hut und dann war Selfie-Time. Und dann haben die sozusagen zu Musik vom Band auch so ein bisschen da gehip-hoppt und diesen Stefania-Song äh, gesungen und die Stimmung war ausgelassen. Also ähm, Party praktisch direkt nach dem Luftalarm. Und das beschreibt eigentlich ganz gut die, die, diese Mentalität. Ähm, und sie sind... Äh, Sie, sie wollen einfach nicht Russland werden. Also sie nennen die Russen zum Beispiel Raschisti, das ist eine Mischung aus, aus um Rass, also praktisch aus Russian, das, da kommt das R und, äh, und dann Faschisten, deswegen Raschisten. Und man geht einfach... Ähm, also dieser Widerstandsgeist ist, ist unglaublich, also zum Beispiel einer der beliebtesten Songs der, der Ukraine heißt Bayraktar, das ist so ein, das ist eine slawische Melodie, die man komponiert, äh, dieses Lied feiert die türkische ähm, Kampfdrohne Bayraktar und es gibt inzwischen unzählige Versionen, es gibt eine Punk-Version, es gibt House-Remixe, und es gibt auch eine, dann haben Soldaten das eingespielt und, und, und freuen sich dann halt auch über die, die, die Sachen, die sie zerschossen haben. Also es ist so ein, ja, so, so ein Spirit. Wir lassen uns hier nicht von Putin all das, was wir aufgebaut haben, einfach wegnehmen. Das ist es so im Grunde. Okay.
0: Ich glaube, man muss auch so ein bisschen den ähm, historischen Kontext betrachten, der uns hier vielleicht nicht so ganz bewusst ist manchmal, dass man halt Jahrzehnte über Jahrzehnte ähm, unter der russischen Führung in der Sowjetunion da gelebt hat und sich einmal davon hat freikämpfen können, ähm, aber mal in die andere Richtung geblickt, ähm, was Denken die Menschen, was haben Sie gehört, was denn tatsächlich jetzt dem Blick auf Deutschland angeht? So viel und intensiv wir ja über Waffenlieferungen diskutieren, wo dann am Ende dann doch äh, wenig bei rumkommt und auf der anderen Seite gesagt wird, ja, die Ukraine ist uns aber trotzdem sehr dankbar für unsere Unterstützung. Was sagen denn die Menschen da vor Ort ähm, da tatsächlich drüber?
1: Ja, auch da muss man sagen, äh, sind sie erstaunlich differenziert. Also es ist nicht so, dass, ähm, und ich habe übrigens gestern hier in, bei der Demo ähm, in, in Krakau auch noch mit einer Ukrainerin besprochen und die sagte auch dasselbe. Also sie sind schon, sie sind enttäuscht von Deutschland, dass so wenig kommt ähm, an Waffenlieferungen. Vor allem ist es aber so, dass sie es nicht verstehen und mal fragen, warum. Gleichzeitig aber immer auch betonen, dass, dass viele, viele Deutsche sehr viel humanitäre Hilfe machen. Also obwohl sie es nicht verstehen, dass es mit den Waffen so schlecht läuft und enttäuscht sind und auch zum Teil natürlich verärgert, betonen sie aber trotzdem, was auch noch was was auf private Initiative von Deutschen Gutes kommt. Und das hat mich auch beeindruckt. Und eigentlich sind sie sie bitten und sie sind wahnsinnig dankbar. Also alleine, wenn man da hinreist und, und, und Interesse an dem Land zeigt, bedanken sie sich, bedanken sich für Social-Media-Postings, dass man die Aufmerksamkeit stärker darauf lenkt und, und sagen so, bitte, 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 ähm, bitte zeigt das und, und das verstanden wird, was hier passiert. Also auch da eine wahnsinnig, für mich sehr, sehr, sehr harte, schwierige Szene, wenn man so will. Wir waren auf dem, auf dem Friedhof von Irpin und da sind die Toten von Irpin und Butscher begraben. In, Im Prinzip ist es ein Sandfeld. Und ähm, dann hat man aber versucht, man also die haben praktisch die Toten, die sie auf der Straße gefunden haben, auf dieses Sandfeld hinter dem Friedhof gebracht und dann aufgeschüttet. Und in der Ukraine spielen Blumen eine sehr große Rolle. Also das heißt, man hat dann praktisch für jedes Grab noch, dann doch noch irgendwie versucht, möglichst auch Blumenschmuck zu finden. Das sind Kreuze, die Ukrainer, das macht das auch nochmal besonders, ja, es tut einfach weh, das zu sehen. Also ähm, Auf, auf Grabsteinen sind Fotos angebracht der Toten. Jetzt nicht nur dieser Toten, generell. Und dann sieht man praktisch die, die Gesichter auch noch. Und steht, sind, sind, sind da ukrainische Flaggen. Und, also das war furchtbar, das zu stehen und das zu sehen. Und ich hätte aus Pietät keine Fotos gemacht und sagte das auch zu unseren beiden Local Guides und die sagten dann, nein, unbedingt, bitte, bitte, bitte mach Fotos, bitte zeig das auf Facebook, das muss gesehen werden. Also auch da ähm, ist es so, dass sie, ähm, das, das sind das ist natürlich auch furchtbar für sie, aber sie, sie wollen einfach, dass, dass es verstanden wird, was hier passiert. So, und wenn man dann erzählt von dieser Briefschreiberdebatte zum Beispiel von, von Alice Schwarzer, dass es sogar so weit geht, dass der da, da drin im Prinzip behauptet wird, es sei nicht nur die Entscheidung der Ukraine, äh, wie man jetzt mit der Situation umgeht. Also das, das verletzt sie wirklich sehr. Also es ist mir hat zum Beispiel jemand, der war wirklich sauer und sagte dann: So, dann, also wenn Deutsche meinen, man sollte Territorium abgeben, dann sollen sie doch eben was von ihrem eigenen abgeben. Wie kann man denn irgendwas von eine Anmaßung und hier zu sagen, dass, dass wir Teile unseres, unseres Landes aufgeben sollen. Aber sie sind eigentlich, mhm. ähm, wie gesagt, sie, sie verstehen es nicht ähm, und auch mit den Waffen nicht. Ich verstehe es ja auch nicht, warum es so schlecht geht und es war mir immer ein besonderes Anliegen auch darauf hinzuweisen, also dass, dass mich das eben auch ärgert und, und sozusagen meine Solidarität ähm, klar zu äußern und dass ich mir wünschen würde, dass Deutschland mehr schwere Waffen liefert.
0: Mich würde noch interessieren, wie Sie das Ganze eigentlich ähm, aus Ihrer christlichen Perspektive beurteilen, die Sie ja auch als ähm, Publizistin, als Journalistin mit christlichem Hintergrund haben. Äh, auf der einen Seite haben Sie jetzt ähm, die Auswirkungen des Krieges quasi hautnah erlebt äh, und beschreiben, haben uns ja in der letzten halben Stunde wirklich eindrücklich beschrieben, warum das was ist, was nicht erschrebenswert ist. Aber auf der anderen Seite ähm, ist ja dieser Standpunkt Frieden um jeden Preis ja auch was, was man nicht unbedingt im Moment aus christlichen Ecken viel hört. Also was, was, was geht Ihnen da durch den Kopf und hat sich Ihre Meinung aus christlicher Sicht durch das Erlebnis jetzt verändert oder bestärkt?
1: Es hat meine Meinung bestärkt. Also ich habe Pazifismus schon immer für, für wirklich sehr, sehr naiv gehalten. Ähm, es wäre ja schön, wenn, wenn die Welt gut und friedlich wäre, aber gerade als Christ, weiß man ja eigentlich, es gibt nun mal die Sünde in der Welt, es gibt das inhärent Böse, sonst hätte Jesus nicht sterben müssen. Und, äh, und zu glauben, dass, dass man je schutzloser man sich selber macht als Land, was ja leider die, die Deutschland mit der Bundeswehr gemacht hat, dass sozusagen man dadurch den Frieden fördert, halte ich, ich schon immer für absurd gehalten. Ähm, und ähm, natürlich ist christliche Friedensethik trotzdem wichtig, natürlich ist es wichtig, dass, dass die Kirchen versuchen, äh, entschärfend auf, auf Konflikte auch, auch einzuwirken, gar keine Frage, aber ähm, aus meiner Sicht erfordert eben letztlich auch, auch ähm, die Achtung auch vor dem Mensch als, als, als Gotteswesen, auch das, das biblische Geburt, ja, du, soll, du sollst nicht töten, dass man natürlich diejenigen, die unmittelbar ähm, dem Tod, und es ist nicht nur der Tod, wir reden hier über wirklich auch, auch Vergewaltigung, also das wurde uns ja auch erzählt, also dass, da passieren so furchtbare Dinge ähm, äh, und Folter und alles, also dass man einfach die Menschen, denen das Tod dafür schützt, und ich habe neulich was sehr Kluges gelesen, also ich bin ja keine Theologin, aber dass selbst auch die, die Bergpredigt, dieser Appell an die Soldaten, sich an, an Soldaten richtet, die praktisch selber jetzt von sich aus andere angreifen würden, aber mit Sicherheit nicht an Soldaten, die sich praktisch schützend vor äh, Menschen stellen und die, die sich verteidigen gegen, gegen eine Invasion. Dann ist es ja nochmal besonders perfide, dass, dass Putin sich jahrelang als eine Art Retter des christlichen Abendlandes äh, inszeniert hat, worauf eben auch hier in Deutschland bestimmte ähm, christliche, auch bestimmte katholische Kreise. Mit Rechts sich davon haben blenden lassen, reingefallen sind. Ähm, so und, ähm, und jetzt im Prinzip da Morden durch, durch die Lande zieht. Also da kann ich nur sagen, auch aus christlicher Sicht ist es aus mal, ist es vollkommen inakzeptabel, wenn man nicht adäquat hilft. Und da sind wir wieder bei den schweren Waffen. Also wenn Deutschland ähm, Waffensysteme, auch die Marder, die Schützenpanzer, die, die eben auch, ähm, auch ja, auch Soldaten im Gefechtsfeld wirklich auch, auch schnell auch in Sicherheit bringen können, weil die sehr wendig sind. Wenn das alles schon vor drei Monaten angefangen hätte, wenn man die Ausbildung begonnen hätte, dann würde die Ukraine jetzt auch besser darstellen. Und dann wären vielleicht auch einfach weniger Menschen, Menschen gestorben als jetzt. Also das heißt, Leben schützen heißt so, so schlimm das auch ist, sowas zu sagen, aber ähm, Waffen dienen im Moment wirklich dazu, auch das Töten von Soldaten aus Russland dient dazu, dass man einfach wehrlose Menschen schützt. Und ähm, wenn Sie das gesehen haben in, in Butcher und Irpin, ähm, das ist, es ist ja nicht nur, dass das jetzt so passiert ist und natürlich die auch, sind die Ukrainer resilient, aber das macht natürlich was mit, mit allem. Also ich meine, wenn plötzlich eben Menschen, die man gut kannte, wenn die einfach weg sind und tot sind, und da kann ich auch noch eine wirklich schreckliche Sache erzählen. Wir haben dann ähm, einen Tag nach Butschau und Irpin ein Dorf besucht, es war also kein gehobener Vorort, sondern einfach ein Dorf mit, 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 mit ja, ganz einfachen Häusern von Menschen, die in sehr einfachen Verhältnissen lebten. Und da war zum Beispiel eine, eine Dame, älter schon, die hatte 20 Hühner. Und mit diesen 20 Hühnern hat sie aber im Prinzip auch Geld verdient, weil sie die Eier natürlich an ihre Nachbarn verkaufen konnte. Von diesem Haus ist fast nichts mehr übrig. Und ähm, sie hat dann erzählt, ähm, die Nachbarn links von ihr, das Haus ist auch zerstört, die lagen tot im Vorgarten. Und äh, in dem Haus rechts von ihr wohnt eine alte Dame, der Sohn, ist, der Sohn wohnte da auch und der ist, ist verschwunden. Und, äh, und dann gab es ein weiteres Haus, da ist praktisch der, ähm, der Bewohner des Hauses ist in ein Hinterhaus geflüchtet, in den Kellern. Und die Russen sind dem hinterhergelaufen und haben ihn erschossen. So Und äh, da gebietet es ja nun wirklich ähm, der christliche Glaube, dass man alles dafür tut, zu verhindern, dass das nicht nochmal passiert. Und ehrlicherweise, ist es, es ist ja schon längst überall in der Ukraine sonst passiert. Man entdeckt in Mariupol, es ist auch schon wieder ein Massengrab entdeckt worden. Also ja, also so schnell, so, so schnell wie möglich mehr machen. Und es ist nicht damit getan, sich um Flüchtlinge zu kümmern. Das ist ja sozusagen, dann ist es ja eigentlich schon passiert. Also man muss einfach jetzt gucken, dass man Putin, soweit es geht, zurückdrängt, um noch mehr Tod und ähm, Zerstörung zu verhindern.
0: Ich glaube, das beste Argument, was mir ein bisschen die Augen geöffnet hat, das hatten wir im Podcast hier vor ein paar Wochen vom evangelischen Bischof Friedrich Kramer, der komplett gegenteilige Position zu Ihnen vertritt, der aber den einen Satz gesagt hat, den Sie wahrscheinlich unterstützen auch können, egal was man macht oder nicht, egal ob man eingreift oder nicht, egal ob man Waffen liefert oder nicht, was man macht, es gibt keine ideale Lösung, beides ist aus christlicher Sicht Sünde, man muss bloß sehen, welchen der zwei Standpunkte man von seiner christlichen ähm, Überzeugung besser vertreten kann
1: darf ich widersprechen. Ja. Das, ist, das hat was von both sides. Das hat im Prinzip, es ist, er baut, ich sehe sowieso die Äußerung von, von ähm, Bischof, Friedensbischof Kramer sehr, sehr kritisch, dieses, äh, das ist aus meiner Sicht einfach naiver Pazifismus und ich würde ihm dringend empfehlen, mal nach Butscher zu reisen Mal schauen, ob es danach auch noch sagt. Wieso nee, ist es ja nicht? Also, das wäre ja dann ein echtes Dilemma, wo man sagt, klassisch, griechische äh, Tragödie, egal was man macht, das ist falsch. Aber in diese, hier ist es nicht falsch, Waffen zu liefern. Das Land wird angegriffen, ähm, das ist die Realität und man muss, und die Realität ja, die ist dann natürlich auch, dass man, dass man russische Soldaten tötet, aber nicht umsonst gibt es, ist man dann eben, sind die Soldaten, die das machen, Kombattanten und können ja auch nicht, nicht, nicht dafür belangt werden. Es ist ja auch ist ja völkerrechtlich auch, auch alles ganz klar. Und ähm, sich gegen eine völkerrechtswidrige Invasion zu wehren mit Waffen ist richtig. Und insofern würde ich das nicht ähm, würde ich nicht so weit gehen. Dazu zu sagen, das ist praktisch gleichbedeutend mit der Sünde, nichts zu tun, das halte ich für falsch.
0: Wenn wir den ganzen Sack jetzt zumachen, die ganzen Eindrücke, die Sie uns geschildert haben, die ja nicht nur negativ sind, auch von der Resilienz, von der Mentalität der Menschen gesprochen, wenn wir das versuchen zusammenzufassen, unsere Abschlussfrage in jedem Podcast, was macht Ihnen da Hoffnung?
1: Ja, was mir Hoffnung macht, ist, ist eben diese Resilienz, auch dass sie sich nicht unterkriegen lassen. Also ich habe auch ganz oft gehört, ähm, wir werden alles wieder aufbauen. Die sind auch schon da, wie gesagt, die räumen fleißig auf. Und äh, ich habe ein Haus gesehen, das war kaputt, da werden jetzt wieder neue Fenster eingesetzt. Ähm, also mir macht dieser Widerstandsgeist Hoffnung, mir macht Hoffnung, dass jetzt der öffentliche Druck in Deutschland jetzt doch was bewirkt. Das wird wahrscheinlich auch wieder ewig dauern, aber zumindest hat jetzt mal Olaf Scholz angekündigt, dass ein Ra das Raketenwerfer diese Maßzahlsysteme geliefert werden. Ich sehe, dass, dass die Polen sehr unterstützen, die Amerikaner machen viel. Ich habe die Hoffnung, dass sich doch die russische Armee, die ja auch wirklich, die Moral ist nicht gut, doch sehr aufreibt und ich habe eigentlich die Hoffnung, dass es gelingen kann, Putin so weit zu schwächen, dass es dann tatsächlich auch ein, dass man dann verhandeln kann, also man kann im Moment mit ihm einfach nicht, nicht, das glaube ich nicht, dass solange er im Prinzip jetzt auch da diese beiden Oblaste also Donetsk und Luhansk hat, der wahrscheinlich schon fühlt sich dann doch noch zu stark. Also es muss im Grunde, glaube ich, schon, das planen die Ukrainer ja auch noch einmal was man liest, eine Gegenoffensive geben. Er muss entscheidend geschwächt werden. Ich halte das aber nicht für ausgeschlossen. Und das sozusagen, um den Sack zuzumachen, das sagen ja auch diverse Militärexperten. Also ich lese ja viele Analysen und so. Und ähm, also es ist nicht ausgeschlossen, dass das gelingen kann. Und... Ähm, das ist meine Hoffnung, darauf setzen die Ukrainer und nachdem ich diesen Spirit da jetzt auch erlebt habe, traue ich dem das, das auch zu.
0: Ja, soweit unser Interview mit Liane Bettnaz. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es auf domradio.de und auf katholisch.de und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 150 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Da gibt es auch einiges über die Ukraine. Besonders empfehlen will ich Folge 144. Das ist das gerade schon angesprochene Interview mit dem evangelischen Friedensbischof Friedrich Kramer. Da hört ihr noch eine andere Position. Und noch mehr von uns gibt es dann nächste Woche wieder. Dann sprechen wir hier mit einer, Achtung, Generalvikarin. Anja Goller ist das und die erklärt uns einiges zur altkatholischen Kirche. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmilch und wünsche eine gute Woche.